0: So, ein herzliches Willkommen, zweite Folge von Talking Basketball, dem Podcast zum Basketball natürlich. Nach Henrik Rödel haben wir heute natürlich wieder einen super Gast, aber erstmal stellen wir doch mal meinen kongenialen Partner vor, The Voice, The Coach, Stefan Koch. Grüß dich, Stefan.
1: Hi, Oli, grüß dich. Ja, wen haben wir
0: denn da? Ich habe gehört, sein zweiter Name heißt Johannes, der Rödel heißt mit zweiten Namen Markus, jetzt Johannes, das ist ja schon biblisch.
1: Ja, genau, <lacht> Das ist schon biblisch, aber der Markus und der Johannes haben auch was miteinander zu tun, denn der Johannes ist eines der großen Talente und einer der jungen Nationalspieler, in Anführungszeichen, dem man völlig zu Recht eine große Zukunft voraussagt. Und noch ein kleiner Hinweis, er ist groß geworden in der bayerischen Landeshauptstadt, war dann mal ausgeliehen in eine Barockstadt und rockt jetzt die Löwenstadt.
0: Wahnsinn, wer kann das denn wohl sein? Vielleicht stellt er sich selber vor, wer ist denn da? Ja, Halli, hallo. Ähm, Karim Jalloh. Karim Jalloh, Hallihallo. Karim Yallo. Karim Yallo, Hallihallo. da ist er. Ja, Karim
2: Johannes Jallo.
0: Karim Johannes Hast du das noch so äh, im Kopf gehabt, dass du auch noch einen zweiten Namen hast? Ja, ne? Wann wurdest du ja. so, zum letzten Mal darauf angesprochen? Ja, tatsächlich erst, also tatsächlich erst heute. Ja. ja. Come on. Also no joke.
2: Heute Morgen in der Kabine noch. Ach, nein. Aber
1: haben wir über, haben wir über zwei Namen geredet. Ach, das gibt's ja nicht. <lacht> das, ist, ja. Das, das, ist ja, das ist ja
2: echt lustig.
0: Ja, fangen wir doch mal an. Wir wollen ja ein bisschen auch dich noch näher kennenlernen. Wir reden natürlich auch über Basketball, ist klar. Aber wir haben eben gehört, du bist ein Münchner Kinder. Ähm, genau. Da fällt mir sofort ein, Fußball, FC Bayern, 1860 München. Und was macht da Karim? Da geht's zum Basketball. Wie kam denn das?
2: Ja, ähm. Um Wer, wie du schon sagst, äh, den meisten Leuten fällt wahrscheinlich FC Bayern München ein. Und ähm, wie auch jeder junge Deutsche, habe ich äh, natürlich als allererstes Fußball gespielt, sehr lange. Habe tatsächlich auch mal ein Jahr bei 1860 äh, München als Torwart gespielt. Ach komm. Ähm, ja, und ähm, habe dann noch Leichtathletik gemacht und äh, dann äh, nebenbei noch ein bisschen Basketball einfach so, weil ich ja, einfach alles mal ausprobieren wollte, habe das dann alles äh, gleichzeitig gemacht und dann haben, glaube ich, äh, Ende vierte Klasse haben dann meine Eltern gesagt, du musst dich jetzt mal entscheiden für eine Sache. Und äh, damals war ich sehr, ja sehr großer Fußballfan und es hat mir sehr Spaß gemacht und ich habe dann eigentlich nur mein Dad zuliebe, habe ich dann gesagt, ich gehe zum Basketball, weil er, er hatte bei Bayern München damals gespielt, als die Regionalliga waren oder was weiß ich, ähm, und hat mich da zu seinen Spielen immer mitgenommen. Und äh, ich wusste, wenn ich jetzt sage, ich höre mit Basketball auf, dann würde ich ihn das wahrscheinlich schon treffen.
1: Und da habe ich äh, ihm zuliebe, bin ich dann bei Basketball geblieben. Genau, und so hat es dann angefangen. Das ist, das ist ja echt der Wahnsinn. Das heißt, du warst mal echt Fußballkeeper. Und jetzt reden wir mal über Basketball. Als die Bayern 2011 in die BBL eingezogen sind, da warst du 14. Inwieweit hat sich das irgendwie so ein bisschen nach unten verbreitet, diese Aufbruchstimmung Gab es da auch im Jugendbereich so ein bisschen das Gefühl, jetzt beginnt ja etwas ganz Großes oder waren das damals wirklich zwei Welten, die Profis da oben und wir hier unten?
2: Ja, das war also damals, das war schon ähm, ich erinnere mich noch da waren, haben sie ja damals noch in der Sebener Hölle, hieß es damals, in der Sebener Straße gespielt, da war ja diese ganz kleine Halle ähm, mit vielleicht 2000 Zuschauern ähm, in ihrer Aufstiegssaison, wo sie da gespielt haben und die, ne, sie sind dann, dann ähm, zum in die Eishockeyhalle ähm, beim EAC die, die wurde ja dann immer umgebaut war schon mh, damals, als ich da ja U14, U16 gespielt habe und immer zu den Profis bin, das war schon so, oh die Profis, da war war nicht wirklich eine Connection. Also das war schon Jugend und dann irgendwann, irgendwann kamen die Profis. Aber als sie dann nach dem Ausstieg hat man wirklich gemerkt, dass sich das alles komplett geändert hat. Dieses ganze Konzept, da kam dann auf einmal äh, Mehrere kamen dann waren auf einmal mehrere Coaches in der MBBL, in der JBL, ähm, dann wurden Spieler rekrutiert von der um Umgebung. Ähm, und äh, das war dann, also ich habe ja wirklich von der U 10 bis zu den Profis alles mitgemacht und man kann schon sagen, dieses Ausstieg ja hat äh, sehr, sehr, sehr viel ausgemacht im Basketball, von von unten bis oben.
0: Ja, und du würdest ja sogar Meister dann mit dem FC Bayern Basketball, NBBL-Meister. Wie hat man denn da so gefeiert, als da warst du, glaube ich, schmale 18,
1: ne?
2: Ja, und also es war auch echt eine besondere Meisterschaft. Es war nämlich damals die erste Jugendmeisterschaft für, für, für Bayern München. also die erste NBBL-Meisterschaft, das war schon... Naja, wie man halt so feiert mit 18 auf einer <lacht> Rückfahrt von acht Stunden halt, <lacht> so ein, das, ein Bierchen, das war's, aber ähm, das war schon, das war die ganze Arbeit halt, ich glaube, nicht nur für die Spieler, auch für die Verantwortlichen war das äh, ein Riesending damals, äh, die ganze Arbeit, die man halt über die Jahre in die Jugendarbeit reingesteckt hat und äh, dann haben wir den ersten Meistertitel gültig. Das war schon was Besonderes.
0: Und dann trinkt man ein Bierchen, okay. Ja, ey, <lacht>
2: Familie, so. wir sind dann schon nochmal als Team weggegangen, aber ein paar Wochen später, dann richtig. Ja,
0: bleibt dein Geheimnis.
1: <lacht> dann ging es ja weiter, du hast ja mit 18 schon in der BBL debütiert unter Svetislav Pesic. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist es selbst für so ein Riesentalent wie du eines bist so schwer, dich in einem Spitzenteam mit den Ansprüchen wie dem FC Bayern München zu etablieren? dazu
2: sagen ähm, es war also es war natürlich ähm, ich war zum Beispiel mein Weg wie man auch da, äh, da kommen wir sicherlich später noch dazu wie er jetzt verlaufen ist ähm, man muss dazu sagen ich war bis ich bis ich 16 17 war war ich immer nur eine Rollenspieler und ähm, war nie wirklich äh, also nie wirklich großartig aufgefallen, da ich halt am Anfang auch immer nur der Energizer war, nur verteidigt habe, ähm, gescored eher weniger, deswegen in der MBBL ähm, schauen die Leute halt sehr viel auf Scoring und sonst was und das kam immer von Jahr zu Jahr und ähm, deswegen war es halt für mich umso schwerer, da ich in der Zeit eben noch nicht dieser Scorer war, sondern mehr Energizer, Verteidiger. Ich finde, das wird nicht so sehr appreciated oder ja wertgeschätzt von ja von es wird zwar immer gesagt ja man braucht so einen Typ aber ich habe es halt jetzt ich habe es eben gemerkt das wurde damals nicht so wertgeschätzt bei mir es hat halt es hat eben auch gefehlt dieses dieses Gorra gehen was ich eben nicht immer noch nicht wirklich habe das ist alles harte Arbeit aber ähm, deswegen war es halt sehr schwer für mich dann mich gerade eben in der BBL da gerade bei Bayern zu etablieren, weil ich halt eben, gut, ich habe gut verteidigt im Training und Zeug, aber halt offensiv liegt das halt bei mir irgendwie nicht so. Und dann haben halt die Coaches, die ich damals hatte, ähm, all, ich muss sagen, alle Coaches nach Svetislav Pevic, weil Svetislav Pevic war der Erste, der ein bisschen an mich geglaubt hat und der hat mir ja mit 18 meine ersten Minuten gegeben, ähm, aber danach hat den Leuten eben so ein bisschen gefehlt, dass ich eben offensiv nicht so eine Waffe war und deswegen wurde ich halt glaube ich ähm, ja sehr sehr
0: sehr wenig in der BBL eingesetzt bei Bayern München. Erinnerst du dich noch gut an dein erstes BBL Spiel, wie aufgeregt warst du, als der große Mann äh, Pesic zu dir sagte so, heute bist du fällig? Ja, das war schon riesen Aufregung.
2: Also, ich weiß nicht ganz genau, da war ich wirklich so, oh Gott, heute Abend erstes Mal Audi Dome und alle, alle werden da sein. Und, ach, das war, schon, war ich schon sehr, sehr nervös. Das weiß ich noch.
0: Ja. Gegen wen war das? Oh, das
2: weiß ich nicht. Mehr. <lacht> ich, ich, ich weiß nur, heute Abend spielen Audi Keine Ahnung, gegen
1: wen. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Ähm, ja. ein, ein, ein ehemaliger Mitspieler von dir, Namen werde ich jetzt nicht nennen, Karim, hat mal zu mir gesagt, mit Karim in München war auch nicht ganz so einfach, weil Karim als junger Kerl schon so ein bisschen auch ja, die, den Status des jungen Basketballprofis genossen hat. Stimmt das oder ist das irgendwie eine komplette Fehleinschätzung?
2: Also ich teils, also die ich <lacht> teils. Ja, Ich muss natürlich <lacht> dazu sagen, ich war jung und dann langsam, langsam ging das äh, ja, in die Richtung immer mehr mit den Profis und äh, naja, München ist halt auch eine Stadt, wo immer was passiert, das stimmt schon. Ähm, und äh, ja, ich war da auch oft unterwegs früher, ganz ganz bestimmt, aber man muss auch dazu sagen und deswegen sage ich teils, ich habe halt damals, als ich da war, bis, bis zu meinem letzten Jahr halt äh, manchmal in drei Mannschaften trainiert, Mbbl, Pro B, erste Liga, dann äh, okay, dann ist MBBL irgendwann weggefallen, dann war halt Pro B die ganze Zeit, dann immer erste Liga, also ich war halt wirklich nur nur am Trainieren und ich weiß, äh, ich glaube alle werden wieder zustimmen, wer die, wer, die, wer die jugoslawischen Coaches kennt, der weiß, was Training ist, dann auch wirklich vier Stunden Training ähm, und ich, ja, dann ist man halt eben ein bisschen rausgegangen, um Kopf frei zu bekommen. Aber natürlich als, äh, als junger Spieler, jetzt bin ich ein bisschen schlauer, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, ein paar Mal mehr einfach <lacht> bessere Recovery zu machen.
0: Aber es war ja immer nur nicht mehr als ein Bierchen, das wissen wir ja. Eben, hab ich. <lacht> <lacht> Ähm, kleiner Sprung, drei Jahre später. Ähm, man weiß ja, dein großer Traum, äh, die NBA auch heute noch. Und du warst, äh, hast dich zu einem NBA-Draft angemeldet und hast dich dann wieder streichen lassen. Was waren das für Erfahrungen? Warum hast du das gemacht und warum ist es dann so geendet, wie es geendet ist?
2: Hm, na, ich habe mich, äh, das war mein, ich glaube, das war genau das Jahr von, bevor ich nach Ludwigsburg ausgeliehen genau. äh, wurde, da. Ähm, ja, waren immer mal wieder irgendwie äh, also Scouts bei den Spielen und ähm, ich hatte halt ähm, mit meinem Agent damals, haben wir uns einfach ein bisschen Feedback geholt, ähm, die haben halt bei den Teams rumgefragt, einfach nur, wie hoch das Interesse ist und ähm, das Interesse war eben bei manchen Teams auf jeden Fall da, ähm, obwohl ich eben nicht so viel gespielt habe, die haben sich halt sehr viel auf meine probe saison dann natürlich ähm, bezogen, die hab ich, da habe ich natürlich sehr gut gespielt aber ähm, viele haben dann eben gesagt ja ähm, pro b nice aber das reicht eben nicht deswegen habe ich dann diesen early entry da gemacht aber habe dann zurückgezogen und dann wurde ich ja nach ludwigsburg ausgeliehen ähm, und das war ja dann mein Draft ja sozusagen mhm. wo ich wo man automatisch im Draft äh, im Draft ist und äh, ja da da war das Interesse dann auch auf jeden Fall noch höher und da hatte ich dann auch noch die Chance im Sommer. Ähm, durfte ich zu acht oder neun NBA-Teams ähm, Workouts, zu diesen NBA-Pre-Draft-Workouts. Ähm, und äh, das war schon sehr interessant, auf jeden Fall, das mal alles mitzunehmen, so ein bisschen diese NBA-Luft zu schnuppern, sage ich mal, obwohl es eben nur Workouts waren, aber man, man sieht halt alles. Es ähm, war schon sehr, sehr krass, aber da war dann eben auch, ähm, ich habe ja in der Dixburg-Saison, ich glaube, fünf Punkte im Schnitt gemacht und jetzt auch nicht so viel gespielt und äh, war auch nicht schwierige Saison. Und ähm, die Workouts an sich waren alle sehr gut, aber es war halt immer, dieses zweimal, wo ich eben im Draft war, haben halt Teams gesagt, sie finden mich sehr interessant, aber sie glauben, mir fehlen noch ein, zwei, drei Jahre, bis ich ready werde.
0: Für dich enttäuschend, dass es so gelaufen ist oder waren das auch gute Erfahrungen, weil du wusstest, ich muss weitermachen?
2: Ähm, enttäuschend würde ich sagen, eigentlich gar nicht, weil ähm, ich eben, wie gesagt, ich bin ja jetzt, ich, ich, es gibt so viele äh, gute Beispiele, zum Beispiel jetzt ähm, Kostya Moshidi, der einfach dieses scorer gehen hat. Es gibt ja Leute, die einfach, die, können einfach, die sind einfach offensiv, bekommen die mit Qualitäten und spielen wenn seit sie den seit sie Basketball spielen ähm, machen die Punkte und alles sieht nice aus und smooth. und das war ich eben nie deswegen ähm, ich habe mich da wirklich ich weiß eben ich versuche halt immer ein bisschen so auf dem Boden zu bleiben ich weiß wie mein Weg ge gekommen ist bis jetzt und das war eben damals schon ich wusste ich bin nicht der der, der den jetzt alle tausend Leute... Ich wurde das erste Mal, wo ich gehypt worden bin, so ein bisschen, war ähm, so in diesem Ludwigsburg, ja, da, da habe ich ein paar gute Spiele gemacht. Und dann, davor war ich so, hatte ich das Gefühl zumindest, ich war zwar immer auf dem Radar und man hat ein bisschen über mich geredet, aber da gab es viel, viel mehr andere, über die ich viel mehr geredet wurde. Und deswegen, nach diesem Draft war ich okay, allein dass NBA-Teams Interesse hatten und ich Workouts machen durfte, war für mich schon ein Riesenschritt und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich war damals, wäre ich auch, glaube ich, nie im Leben bereit gewesen, ähm, in die USA rüber zu gehen, deswegen das, ich habe halt sehr viel mitgenommen, Coaches haben mit mir geredet, mir, mir, haben, viele, mir haben viele gesagt, was ich machen muss, um eben äh, aufs nächste Level zu kommen. Und deswegen war das einfach für mich eine Bereicherung, diese Workouts mitzunehmen. Und ähm, ja, deswegen enttäuscht natürlich ein bisschen, aber ich habe viel mehr mitgenommen, als dass ich da jetzt irgendwie ganz groß enttäuscht gewesen wäre.
1: Du hast das ja äh, in Ludwigsburg jetzt schon mehrfach selbst angesprochen, Karim. Ähm, ja. Das war auf Leihbasis. Du warst immer noch bei den Bayern unter Vertrag. Wie kamst du dieser Entscheidung und inwieweit warst du involviert? Dürftest du so ein bisschen mitentscheiden, wohin es geht? Oder haben das eigentlich so die Verantwortlichen äh, ohne dich entschieden? Ja.
2: Nee, das war, das war ähm, ja so eine Mischung ein bisschen. Ähm, ja, mit mein, Agent, äh, mein Agent hat damals äh, ja, das vorgeschlagen und äh, ja, München hatte dem dann zugestimmt und dann äh, genauso wurde das dann irgendwie eingefädelt. Also waren alle involviert, schon.
1: Aber dessen Entscheidung war es letztendlich, dass es Ludwigsburg wurde? Deine, die deines Agenten, die der, der Verantwortlichen des FC Bayern? Wer hat den letzten Call gemacht?
2: Darauf möchte ich nicht mehr eingehen.
0: Okay, alles klar. Da muss ich erst noch ein Bierchen trinken. Dann. Du hast Ludwigsburg erlebt. Kurzer Blick jetzt in, in, in die Gegenwart letztes Jahr. Also, ja, Gegenwart, letztes Jahr. Schön. Vizemeister, jetzt sind sie wieder vorne. Hättest du damit gerechnet, dass sie sich so entwickeln?
2: Ja, sie waren, sie waren ja eigentlich, ich glaube, fast jedes Jahr seit John Patrick in den Playoffs, wenn ich mich recht erinnere, außer unseres. Man muss dazu sagen, deswegen, ähm, die, also unser Jahr, ich sag mal, war jetzt so ein bisschen, ähm, war jetzt nicht das beste Jahr in Ludwigsburg, ich sag mal, für, für den Verein, für mich und so weiter. Deswegen, ähm, aber wie gesagt, die Jahre davor waren sie immer in den Playoffs und es war in dem Jahr waren es auch nur war, hat ein Sieg oder zwei Siege am Ende gefehlt. Deswegen, also ist jetzt für mich keine Überraschung, dass sie, dass sie jetzt äh, dieses Jahr wieder in den Playoffs sind und äh, dass sie jetzt so weit oben stehen, oder ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Siege sie haben, aber ich glaube, sind Erster, oder? Ja, ja. Ja, Erster, mhm. ja. ja das ist schon überraschend, aber dass sie
1: jetzt ähm, immer, dass sie da oben stehen, jetzt auch äh, letztes Jahr, ähm, wundert mich nicht so stark. Ähm, dann bist du 2019 nach Braunschweig gewechselt. Ja. Henrik Markus Rödel hat gesagt, ja. dass es für Karim Johannes Jallo eine super, super Entscheidung gewesen sei, diesen Wechsel vorzunehmen. Siehst du das exakt genauso? Auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall,
1: ja. Was waren denn für dich die ausschlaggebenden Faktoren, dass du gesagt hast, Braunschweig, das wird mein Ding?
2: Ähm, ja, wir haben im Sommer äh, vor zwei Jahren mit meinem Agenten haben sie halt, äh, war der ja äh, Braunschweig hat sehr großes Interesse. Äh, die wollen da ein bisschen Umbruch machen, neuer Coach, äh, viele junge deutsche Spieler. Und da war ich halt sehr skeptisch am Anfang. Und äh, war okay, wer ist denn überhaupt der Coach? Und ja, Piet, Piet Strobel. Und da ich so, okay, also kenne ich halt von Ulm, aber halt als Assistant Coach und war halt sehr skeptisch hat gesagt nee erstmal nicht lass mal weiter gucken und dann hatte ich äh, mit äh, mit Pete das erste Mal am Telefon gesprochen und danach war ich äh, überzeugt sage ich mal
0: okay mit welchen Argumenten hat er dich denn dann geködert ähm,
2: ja das also, er meinte eben dass er dass er viel, viel in mir sieht und äh, dass er glaubt, dass er mich aufs nächste Level bringen kann, dass er mir viel Spielzeit geben wird. Natürlich, viele Coaches reden können viel reden und gut reden, gerade im Sommer. Und dann sieht es oft mal anders aus in der Saison. Aber ähm, ich habe ihm da vertraut. Und äh, deswegen irgendwie, wir hatten zwei, drei richtig lange, intensive, gute Gespräche. Es war jetzt nicht ein, ein bestimmtes Argument, es war einfach so, das Ganze, wie er sich präsentiert hat, seine Idee, seine Philosophie, das hat mich halt äh, sehr überzeugt. Vor allem ähm, ein Punkt, was, was man auch bis heute sieht, dass er halt sagt, äh, er, er, er tut jetzt nicht amerikaner über die deutschen Stellen oder für ihn sind alle gleich und wenn du gut spielst, willst du spielen und wenn nicht, dann nicht. Aber dass du nicht diese mit diesen Vorurteilen und sonst was. Das finde ich, hat mich, hat mich überzeugt, dann ähm, ja, nach Braunschweig
1: zu wechseln. Ähm, du hast gesagt, dass Pete viel in dir gesehen hat, dass er sehr zuversichtlich war, dass er dich aufs nächste Niveau hieven kann. Was siehst du denn selbst in dir? Oder vielleicht auch anders gefragt. Du bist kein Point Guard, du bist kein Center. Bist du alles andere? Was ist Karim Yallo für ein Spieler und wo soll die Entwicklung hingehen?
2: Ja, also Freundgrad ähm, Point Point tatsächlich jetzt nicht wirklich, aber ähm, ich sag mal, so zwischen zwei und vier kann man mich äh, da sehr variabel einsetzen. Ähm, man hat es zum Beispiel, man sieht es ganz gut, letztes Jahr habe ich sehr viel vier gespielt, ähm, das hat auch oft sehr gut funktioniert. Ähm, jetzt dieses Jahr ähm, eigentlich nur auf der drei, wo ich mich auch sehr wohl fühle. Ähm, und äh, ja, ich, ich würde einfach, ich sage mal so an die größten Schwächen, an denen ich eben noch arbeiten muss, um, glaube ich, ein kompletter Spieler zu werden, ist einfach meine Entscheidungsfindung. Ähm, einfach in gewissen Momenten muss ich viel bessere Entscheidungen treffen, da bin ich noch ein ähm, ja, bisschen zu wild manchmal. Ähm, und ja, mein Wurf muss natürlich noch stabiler werfen äh, stabiler werden, aber da bin ich auch auf einem sehr guten Weg. Und ja, das sind so die zwei größten Punkte, wo man nicht ja, arbeiten muss. Also am Wurf kannst du natürlich jeden Tag arbeiten und das mit der Entscheidungsfindung, das kommt natürlich von Spiel zu Spiel.
1: Also es gibt Leute, ich zähle mich dazu. Ich würde sagen, genau wenn du die zwei Dinge verbesserst, bist du ein Spieler auf Euroleague-Niveau. Siehst du das genauso? Ja, denke ich, denke ich auch. Ähm, jetzt wollen wir noch nochmal ähm, drüber sprechen, äh, dein Spiel. Und äh, du hast ja gesagt, du warst äh, in der Jugend eher der Energizer, der der Defense gespielt hat. Jetzt blicken wir mal vielleicht ein bisschen nach vorne Richtung Nationalmannschaft. Äh, das steht ja an. Da gibt es einen Robin Bensing, da gibt es einen Paul Zipser, da gibt es einen Nils Giffey. Das sind auch alles Jungs, die auf der 3 spielen können. Spricht's für dich, dass du von denjenigen der bist, der am allerersten auch mal eine 2 verteidigen kann, der mal einen großen Point Guard verteidigen kann, oder der auch mal einen Shooter besser durch die Screens jagen kann?
2: Um, ja, ich, also ich würde sagen, äh, Verteidigung, ja, denke ich, denk ich schon, ähm, weil man mich halt ein also, bisschen variabler einsetzen kann, wie gesagt, ich Zwei bis vier kann ich alles verteidigen, auch mal die Eins, das was ich mich sagen. auch eben eins äh, Verteidigung auch, was mich Hendrik auch oft machen lässt. Ähm, deswegen denke ich, äh, die, also von der Verteidigungssicht her ähm, würde ich sagen, ja, da könnte ich auf jeden Fall mithalten und ähm, ja.
0: Karim, du warst beim FC Bayern München Basketball, du warst in Ludwigsburg, du bist in Braunschweig. Äh, Stefan sagte gerade auch deine Erfahrung bei der Nationalmannschaft. Wer war denn dein bester Mitspieler bisher? Sind wir da schon sehr schnell bei Dennis Schröder?
2: Nein, das Ding ist, ich habe mir mit ihm eigentlich nur zwei Spiele gemacht. Deswegen mhm. ähm, ist das ein bisschen schwer zu sagen. Also also denn es natürlich steht außer Frage, wie er mich äh, von Tag 1 hat er mich äh, direkt unter seine Finte genommen und äh, deswegen, also ein super Typ, aber ich sage jetzt mal, mit dem ich wirklich richtig gespielt habe, bester Mitspieler war Anton Gavel ähm, weil man von ihm einfach so viel lernen konnte und er einfach diese, dieses, ein so ein Arbeitstier ist und äh, er hat mir eben, ich konnte mich da halt ein bisschen mit ihm identifizieren, weil er eben selber auch nie dieser, also sein ganzer Weg einfach durch harte Arbeit gekommen ist. Und ähm, wie gesagt, manche haben eben dieses so viel Talent ähm, und äh, manche müssen eben haben eben ein bisschen Talent und müssen halt hart arbeiten und äh, das war immer für mich so ein bisschen vorbildmäßig, gerade eben in meiner Bayernzeit. Ähm, ich will gar nicht wissen, wie oft er für seinen Wurf kritisiert wurde, gerade früher oder sonst was. Und Leute ihm gesagt haben, mach so, mach so. Ach. Aber wenn man sich mal seine Karriere anguckt, Wahnsinn. Und das ist eben alles durch harte Arbeit. Deswegen ganz, ganz klar Anton Göbel.
1: Das freut mich sehr, dass du Anton sagst. Weil ich habe Anton natürlich in seiner Anfangszeit zwei Jahre gecoacht, in seinen beiden ersten Bundesliga-Jahren. Ja. Und ich kann das nur bestätigen, ja. was du sagst. Ein unfassbar harter Arbeiter, unfassbar, in, in, in jedem Training Vollgas und immer das Team über jede persönliche Belange gestellt. Also das ist, ja. das ist, schon, das ist schon absoluter Wahnsinn. Aber wir, kommen wir nochmal zurück zu Dennis. Du hast ja selbst gesagt, er hat, dich so, oder er hat dich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Jetzt ist er auf der einen Seite ist der, der Alleingesellschafter des Clubs, für den du spielst, auf der anderen Seite... Kann sein, dass er im Sommer mit dir das gleiche Trikot trägt und mit dir gemeinsam auf dem Feld steht. Fühlt sich das irgendwie so ein bisschen komisch an? Nee,
2: gar nicht. Also, das ist irgendwie, wenn man Dennis kennt, das ist halt, er ist halt irgendwie überall und ist immer überall gerne involviert. Deswegen, es ist umso, also, glaube ich, ich bin jetzt auch gerade eben dadurch, dass ich jetzt in Braunschweig bin und er halt da jetzt natürlich auch im Sommer die ganze Zeit war und äh, alles waren wir halt auch die ganze Zeit, sind wir eben noch enger so zusammengerückt, waren die ganze Zeit im Kontakt, haben uns jeden Tag gesehen, er hat jeden Tag, ich habe mit ihm im Sommer viel trainiert, ähm, er hat ja hier, hier den Rest seiner Offseason verbracht, war jeden Tag in der Halle ähm, mit, mit mir, mit, äh, mit Lukas Meissner, ähm, deswegen, äh, wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann würde ich mich also riesig darauf freuen, wie gesagt, man weiß ja nicht, wie jetzt alles kommt. Aber das wäre schon ein wär schon ganz cooles Ding, wenn
1: ich mit Dennis auf dem Platz stehen könnte für Deutschland. Ähm, du hast den Sommer angesprochen. Jetzt ist natürlich Saison in der NBA. und äh, Gibt es da auch einen regelmäßigen Austausch? Meldet er sich öfters mal bei dir oder bei anderen Spielern aus der Mannschaft? Oder ist das jetzt eher so ein bisschen auf Eis gelegt?
2: Nee, also er meldet sich ähm, ja, die sind ich glaube mindestens einmal die Woche, alle sowieso über WhatsApp die ganze Zeit schreiben und so und äh, ich meine, ich gucke ja, wenn es sich zeitlich ergibt, was ja immer schwierig ist mit L.A., ähm, aber versuche halt immer Spiele zu gucken auch ähm, und äh, sein Bruder, sein Bruder Chi äh, ist, äh, ist, ist ja jeden bei jedem Spiel dabei und äh, ist ja meistens mit äh, Dennis auf FaceTime, äh, deswegen sind ja die ganze Zeit eigentlich in Kontakt und äh, ja, er, er sagt dann, wenn er mal ein Spiel sehen, sehen kann, dann versucht er das auch irgendwie zu gucken, gibt dann immer ein paar Tipps oder sagt kann, was ich ja, redet mit mir drüber, ist schon ganz cool.
0: Er wird ja wahrscheinlich viel über die NBA erzählen, das ist dein großer Traum. Ist dadurch, durch diese Gespräche mit Dennis, der Traum noch größer geworden, dass du mal in die NBA gehen möchtest?
2: Größer weiß ich nicht, aber also, der war, ist immer da. Es ähm, Ist natürlich jetzt schon cool, dass du halt jetzt wirklich, also dadurch, dass ich halt mit Dennis viel in Kontakt bin, kriege ich halt viel mit und das ist halt einfach, ähm, das besteht, man kann schon sagen, es bestätigt auf jeden Fall nochmal,
1: mhm.
2: dass ich da irgendwann unbedingt gerne hin möchte. Ähm, aber ja,
1: der Traum war schon immer da und äh, wird, glaube ich, immer da bleiben. Ähm, sprechen wir nochmal über Braunschweig. Ähm, ihr habt äh, keine leichte Saison gehabt mit äh, Quarantäne, ähm, Kostja raus, jetzt äh, Luki auch noch raus. Spürst du physisch und mental schon die Last, dass du trotz der Nachverpflichtung diese Mannschaft irgendwo schultern musst? Ähm,
2: ja, also man, wie du was du schon angesprochen hast, also wir war wirklich nicht einfach für uns. Es ähm, ist wirklich viel passiert. Dann ist ja natürlich auch, dann ist auch noch Brian Allen einfach äh, war dann einfach weg. Ähm, dann zwei, neue, zwei neue geholt. Wie gesagt zweimal Quarantäne. Ähm, er ist schon wirklich wirklich äh, eine Challenge auf jeden Fall. Und ähm, ja, also ich sehe mich da natürlich immer noch in der Rolle irgendwie dieses Team zu tragen. Ähm, Jetzt die letzten zwei Spiele war, war es leider ein bisschen ähm, schwierig. Aber äh, ja, kann immer mal passieren. Aber wir sind auf einem guten Weg und äh, wir trainieren sehr hart, wir trainieren sehr viel. Ähm, wir verstehen uns als Team, haben eine super team was glaube ich wirklich äh, gerade in so einer Saison äh, das A und A verdammt wichtig ist. Ähm, deswegen das Wichtigste ist, dass wir einfach und das haben wir alle Spaß haben, immer noch. Es ähm, gibt ja oft diese Phase mitten mit, mit in der Sorge, wo dann so langsam die Leute äh, ein bisschen präge werden, müde werden. Aber den 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 Fall sehe ich bei uns gar nicht. Deswegen es macht Spaß mit der Mannschaft, mit den Coaches. Und ähm, ja, das müssen wir nur noch gewinnen.
0: Kurz nochmal, so haben wir auch angefangen, ein bisschen äh, zu dir und de deiner Familie. Du hast einen Bruder, der ist fünf Jahre jünger, spielt auch Basketball. Wie weit ist der? So, ähm, ja, der,
2: der ist leider ähm, gerade erstmal raus mit zwei Kreuzbandrissen. Uh. Ja, äh, deswegen muss ist jetzt in der zweiten, zweites Mal Reha und Aufbauphase. Müssen wir jetzt mal gucken, wie das, wie das ausgeht, wie lange das dauert. Ähm, Was ja, hätte
0: er denn für ein Potenzial, wenn er jetzt gesund wäre? Ja, ein sehr großes.
2: Äh, er war so auf demselben Weg wie ich, sage ich mal. Alle, vielleicht ein Jahr ein bisschen später, weil er war nicht so richtig committed ähm, bis vor zwei Jahren. Und dann hat er sich angefangen, auf Wasserball zu konzentrieren. Dann hat er richtig gut gespielt. Ähm, aber ja, dann eben zweimal die Verletzung tut halt schon weh
0: und eine Frage noch ähm, du hast Wurzeln aus Gambia ja. warst du da mal? ja ich habe mal den Wurzeln Stefan war. gefragt, wie die Hauptstadt von Gambia heißt äh, er, er müsste ja. googeln glaube ich das genau, warst du, warst noch, wie war das das so, was hast du da für Erlebnisse?
2: Ja, da war ich äh, viermal bis jetzt, sogar let, äh, nee, also nicht letzten Sommer, Sommer 2019. Äh, ist wunderschön, ist direkt am Meer, ähm, hat äh, ein, wunderschöne Strände. Ich habe natürlich auch noch Familie, die habe ich halt besucht. Ähm,
0: und äh, also da kann man richtig, richtig gut Urlaub machen, kann ich jedem nur empfehlen. Und da gibt es den Domoda, habe ich gelesen. Weißt du, was das ist? Das Domoda. Das Domoda, siehst du. Das ist, äh, das, ist äh,
2: das Nationalgericht dort.
0: Genau, was, was ist das?
2: Und das ist ähm, Reis mit äh, Lamm in Erdnussbuttersoße.
0: Klingt doch gut.
2: Das klingt ganz fabelhaft.
0: Und dazu ein Bierchen. Dazu ein <lacht> Da sind wir am Ende mit dem Bierchen. Gönn dir eins. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Fast wäre es Talking Fußball gewesen, weil du wärst da fast Keeper eines Fußballvereins geworden. Schön, dass du die ja. Zeit genommen hast für Talking Basketball. Sehr gerne.
2: Vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, vielen Dank, Karim. Hat richtig Spaß gemacht. Du bereitest mir in dieser Saison unglaubliche Freude. Ich sehe euch sehr, sehr gerne spielen mit dir an der Spitze. Und ich sag nur weiter so und ich drücke alle Daumen.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön. Karim, alles Gute. Bis bald. Danke, Jungs. Ciao. Ciao. Das war
0: Talking Basketball, wieder eine Folge. Nächstes Mal, wir verraten noch nicht, wer da ist es sicherlich eine Überraschung. Stefan, vielen Dank. Alle 14 Tage, Talking Basketball, seid dabei.